0: Ja, Då så, välkomna till projektpodden Och eh, den här podden är ju inte som de andra podden som vi har spelat in Det här är ju en special edition eh, Det här är nämligen eh, en livepodd från Mix eh, frukostmöte i, på Vinnegävle eh, jag, vi jag tänkte vi skulle börja med och, och att alla gör, eh, gör lite ljud från sig typ en applåd så vi hör att det finns lite publik här Käranlång. Ja, Kära Ja, hela, hela
1: hockeyarenan är full alltså.
0: <laughs> Absolut, absolut Jättekul, det här är ju första gången vi kör en livepodd eh, eh, Mitt namn är Karl Carl Ulrik Björnsson Som ska hålla i det här Och till min hjälp har jag vid min sida eh, Ni får presentera er själva Fredrik Larsson Och Lars-Erik Persson mm. Fredrik, vad gör du eh, till vardags? När jag inte eh, poddar?
1: När jag inte poddar så håller jag på och jobbar föga förvånande som projektledare. Nej, ja, Faktiskt, det är <laughs> sant. Det är någonting jag har börjat med den sista veckan. Eh, nej, skämt åsido, jag jobbar som projekt och jobbar mycket i ett stort program just nu för tillfället.
2: Mm. Larsa? Ja, till vardags säger inte bara pappa utan jag är också program- och projektledare. Och driver då olika program och projekt. Mm spännande. Ja, ni hör ju att
0: det, det finns lite projektnöder här framme på scenen. Uh, jag tänkte att vi skulle värma upp lite grann med en, en fråga uh, till er. Uh, varför brinner just du för att jobba i projekt? Vad är det som är så jädrans häftigt med projekt?
2: Ja, jag kan väl börja. Jag kan säga att det är tre faktorer. Det är kraft, form och människor. Många tittar på mig och så tycker de att lars du, du måste vara en it-nörd och jobba med it, men det är inte så. utan. Jag driver projekt och i det formen då brinner jag för framförallt då för att den är avgränsad och det är en tillfällig organisation just med att det är människor som kommer in och är lämpade för att delta i det här projektet och det bidrar till en enorm kraft det vill säga att man kan skapa saker och ting. Formen också då den, genom att den är tillfällig så jag är ingen förvaltningskille utan jag vill driva någonting och komma till ett avslut och och rollen då som projektledare ja då jobbar jag med människor. Det är bara att jobba med människor. Och de här människorna säger till så att de kan jobba så mycket de orkar och kan. Och då kommer vi att eh, realisera projektet och nå målet. Därför brinner jag för projekt. Bra. Tack. Det är som en
1: reklamfilm då där, yes. ungefär. Ja. Imponerande undra, måste jag säga. Undra för vad bara. Ja. Jag måste väl säga att det är ungefär likadant som Larsa var inne på. Jag är inte någon förvaltningsmänniska. Jag gillar inte att förvalta. Då blir jag uttråkad. Och då har jag märkt att en projekt är en lämplig form för att jag ska må bra. Så därför så jobbar jag i projekt och har gjort de senaste 25 åren det är just precis som Larsa var inne på och flera av er innan när vi diskuterade just definitionen av projekt, att det är den här tillfälliga organisationen som gör som jag kan gå igång på och att man har specifika mål och sen så får jag en kick av att bocka av när saker och ting är gjorda det är ju, jag är en primitiv människa som ni hör, det, är, det behövs inte så mycket för att jag ska må bra och ingen
0: finnas där inte? Nej, Nej. definitivt inte Nej. jag själv så är jag är ju liksom inne på samma linje som, som ni om det här med tillfälliga organisationen och också en rastlös person som vill gärna se ett slut på saker och ting och då passar ju perfekt med projekt, eftersom vi har, vi har ju pratat om det tidigare här innan då. så att det, det finns ett slut det finns ett slut då mm. kommer jag är livet ett projekt? Ja, det beror på hur man ser
3: det. men Det, det finns beror på,
0: du, typ, som vi brukar säga. Det <laughs> finns väl de som
1: ser det som ett projekt. Ja, det finns mm. ju, ju något slags slut. Ja, det är den här tillfälliga
0: organisationen då. <laughs> ja, den, är, den kan vara väldigt tillfällig också ibland. Ja. För det är en fråga som brukar komma upp ibland i livet eller projekt. Ja, det kanske är det. Eh, jo, men jag brinner för projekt därför att det är ett jättebra sätt att få någonting gjort. Och man kan ju faktiskt lösa massa saker utan att driva det om givetvis. Men det finns ju någon form av struktur. Du var inne på det med någon form av kontext. Eh, ja, eller att man strukturerat ska nå ett mål. Och att man gör det tillsammans. Och det är det som jag tycker är grejen. Sen när jag driver projekt har jag var helt ensam. Men det är nästan inte ett projekt i min, i min värld. Det är när man är fler. Det är, då det, det är då som projekt är perfekt arbetsform. Och sen det här att det tar slut någon gång. Jag är också lätt uttråkad och tycker att eh, men nu vill jag göra något nytt och då är det perfekt att jobba i projekt. Vill det tar slut någon gång. Så, ja. Då har vi väl definierat upp oss själva då. Mm. Som sagt, det bekräftar bara bilden på vilka nördar vi är. Och vi tycker också dessutom så brinner vi för att prata om projekt. Och det är därför vi har startat projekt på den gången i tiden. Så. Mm. Över till första temat då. En fråga som dyker upp ibland, det är ju, eller en sak som dyker upp och som ni kan läsa i tidningen nästan dagligen. Det är om olika former av projekt som blir dyrare. Än planerat Och de drar ofta ut på tiden. Eh, vad har vi för exempel på det? Ja, det är, vi kan väl röra oss ner mot Karolinska till exempel. Hela det komplexa eh, bygget av Karolinska sjukhuset. Det, är, det har ju bara dragit över både i tid och i, i pengar. Men vad, vad är det som gör att eh, det blir så? Vad tycker ni? Ja, man behöver ju inte gå så långt som ner till Karolinska
1: eller Hallandsåsen. Det räcker med mitt kök hemma eller vårt kök. Det var ungefär samma siffror nästan och tyvärr samma haveri mer eller mindre. Men det är väl eh, det som är det gemensamma för, för det hela. Det är väl att man eh, är lite orealistisk i början kanske det inte då. Man kanske slarvar med förarbetet. Det är väl det som jag tycker är det mest centrala i när det går åt pipsvängen. Och efter det att man inte har en gemensam målbild vad det är man vill uppnå med det här nya projektet eller den här nya tillfälliga organisationen som man ska försöka uppnå. Alla dessa projektmål och liknande sånt som Johan pratar om.
2: Mm. Jag tror också det att just eh, svaga beställningar, projektbeställningar, projektdirektiv, eh, svag beställare gör att det blir fluffigt i kanterna, och så, sen så börjar man då driva. Man kan få ambitionsglidningar som gör att man driver åt eh, kanske inte det hållet som projektet är tänkt. Och det kan också få guldkant på saker att projektdeltagare och intressenter vill ha andra saker än vad projektdirektivet säger. Då, och då är det lätt att det driver och så sen så börjar man då få påverkan på tidplan och ekonomi. Då. Det tror jag är en stor faktor i att det blir dyrt också det här faktum att, att komplex be,
0: eller projekt blir också ganska snabbt komplexa. Både när det gäller vad man ska göra många intressenter som man inte har tänkt på i förväg. Saker blir dyrare. Det är väl bara titta på de sista åren. Om man till exempel skulle bygga ett hus och planerade för det för fyra år sedan. så Bara på de sista åren så har ju materialpriserna gått upp med 40%. procent. Det har man inte tagit kanske höjd för i, i sin budget till exempel. Um, saker och ting flyter inte på som det ska och så vidare, det, det gör som att det blir komplext, även ganska små enkla, simpla hemmaprojekt mm. uh, blir rätt komplexa man behöver ha många inblandade som ska göras, göra sitt i någon form av uh, uh, att det ska jacka i varann och det är så himla lätt att det inte blir så därför drar det ut på tiden och därför blir det dyrare
2: så med andra då. ord då, projekt på hemmaplan då, då ska man ha en, en aktiv beställare, i mitt fall hushållsföreståndarinnan då. Så hon ska skriva ett, ett skarpt projektdirektiv, det är det vi säger. Vad heter hon sa det? Hushållsföreståndarinnan? Hushållsföreståndarinna. Är det, det är din frihumor mer det, det, pratar om det, det är min beställare. <laughs> så att, och jag trivs med att driva projekt hemma. Förvaltning, nej.
0: Ja, vi kan ju bara ta en liten snabbanket här framme. Hur många driver sina hemma, som är ombyggnadsprojekt som, som projekt?
1: <laughs> jag borde kanske göra det mer professionellt än vad jag egentligen gör Nej, tyvärr är det väl som så att skomakars barn kan man <laughs> kanske säga i vissa fall, tyvärr
2: mm. En liten anekdot då, det var eh, vi skulle göra en viss renovering hemma Och min beställare då, Snedsträck där innan, tyckte just då att Måste vi alltid göra allting i projektform? Ja men okej, vi, vi gör som du vill då Det är fortfarande inte klart kan jag säga de sista listerna är inte på is. Nej.
0: Okay. Mm. i publiken då. Hur många driver sina små renoveringsaktiviteter i projektform och gör planering och budget och alltihop? Ja, det är glädjande. Det är glädjande. Ja, Det funkar ju ändå utan att göra det som projekt. Men risken är ju faktiskt att det inte går i mål. Precis. Mm. Bra. Kanon. Eh. Va, hur definierar man ett lyckat projekt då? Hur vet, man, hur vet man att ett projekt är lyckat?
2: Ja, det där är ju en stor fråga. Eh, säkert har ni alla eh, sett huset i Sydney eh, som är, har spruckit i allt, i ekonomi och tidplan och alltihopa. Då. Men det är väl ett av världens mest lyckade projekt. Ett landmärke för... För Australien som är fantastiskt så att eh, det är ju ett lyckat projekt då trots att alla, alla avgränsningar och alla budgetar har spruckit då. Så att eh, just ett lyckat projekt kan vara svårt att, att riktigt komma fram till vad det är. Mm. Ja det är, det, är väl, det är väl när man går i mål på, på tidplan
0: och håller budgeten och levererar det man ska. Det är väl egentligen grunddefinitionen men det är det som är så svårt också.
2: Mm.
0: Mm. Och att det är mätbart. Det, det tror jag är jätteviktigt, att man sätter upp mätbara mål och att man sätter upp eh, realistiska mål också. Man använder sig smart måldefinitionen. Mm. Också Johan som har lärt mig. <laughs> ja, du har lärt mig mycket Johan. Mm, tack för det. Eh, vad tycker ni, är det dags att släppa in en publikfråga? Det är välkomna. Mm. Är det någon som eh, känner sig manad och hugad och, mm. och vågar kliva fram och köra en fråga? Ja, absolut. Nu vet jag inte, du kommer inte ihåg vad du heter. men var, kom, kom fram till micken du. ja Får vinkla ner den lite. Det kanske kan, låter så här. Du kan vinkla ner den lite ner. Så. Ja. Så. Ja, så. Vår eminenta tekniker gör
1: en insats. Ja. Ja. Nej, det som, den första grejen som dök upp i huvudet kan mm. man ha ett, ett projekt i ett projekt? Alltså mm. vissa projekt som vi är inne och av, vi kan mm. ju ha ett. Pågående projekt i två år. Vi kan renovera fem, sex radhus. Men varje radhus i sig själv kan jag tycka är ett, det är ett, ett ekonomiskt projekt. Alla mm. hus har ju, vissa hus kan bli dyrare än tänkt och, och så där. Så att vi har ett projekt på sex hus. Men varje hus är ett, ett, ett eget projekt, projekt. i projektet. Egentligen.
0: Ja. Mm. Mm. Okej, okay. vad frågan var, kan man ha projekt i projekt? Ja. ja.
1: Och då kanske jag det på det själv, men hur tänker ni?
0: <laughs> ja, det är jättebra. När man har, men oftast kommer man ju på att svara när man ställer frågan. Mm. Nej, men vi kan väl spåna lite runt det. Mm. Vad säger ni grabbar? Kan man ha projekt i projekt? Ja,
1: det mm. kan man definitivt. Och det är lämpligt till och med att ha det. Och sen kan man... Eh, hålla på med definitioner om att kalla det för delprojekt eller att man har flera projekt som då bildar ett program till exempel och sånt här. så att det är ju, oftast är det ju ja, apropå min lista som jag sa tidigare att bocka av, jag tycker det är en tillfredsställelse att dela upp det precis på det här sättet som, som du beskrev det, eller i frågeställningen att man kan bocka av det och göra en sak färdigt, för det är ju en tillfredsställelse i det. Och sen så finns det då ekonomiska aspekter, rent redovisningsmässigt så är det ju en fördel att göra på det där sättet. man ska börja med avskrivningar och sånt sen senare.
0: Mm,
2: absolut. Precis som Fredrik var inne på så just delprojekt eller att man har ett antal projekt som klustrar och bildar ett program i ju den gängse strukturen man brukar ta dem. Men just delprojekt i det fallet tror jag är svaret. Och det går alldeles för träffligt och som Fredrik var inne på det är en tillfredsställelse att dela upp saker och ha delprojekt just för att bocka av. Mm. Så
0: svaret på din fråga är väl absolut Och till och med att man rekommenderar att
2: göra så mm. Bra Och med tanke på mål som vi har pratat här gång Efter annan då Då blir det ju delmål eh, I det fallet då I planen då mm. Och man får möjlighet
1: att fira också Och det är ju otroligt viktigt Aj, fan, Det är klämkäkt att säga <laughs> att man ska fira Men eh, det, jag tror att man gör det alldeles för, för lite Fira Jajamän. mera När man mm. verkligen har lyckats
0: mm. Bra, fler frågor vill du komma fram? Ja, trevligt. Nu är det Kent som är på tråden.
3: Ja, när du ställde frågan till oss här ute om vi hade några frågor vi ville ställa. Så då slog du mig direkt. Vet ni om någon enkel mjukvara att använda för... Lite mindre projekt, en, en mjukvara som, som man lätt får fram en tidplan. Lätt att lägga in milestones. Kan man lägga in milestones kan jag få in kanske inspektionspunkter, några stora faktureringspunkter. Jag har milestones mm. av något slag mm. och i alla projekt så har man ju en tidplan. Och finns det någonting istället för att jag ska plocka fram Excel varje gång och göra en enkel, tydlig, lättförståelig tidplan? Kommentarer? Jag som tänkte säga Excel. <laughs> nej.
0: Ja, nej. jag skickar. att höra. Jajamän. Tack för frågan. Eh, vad har vi för inspel där? Eh, finns det några programvaror, några, något stöd som digitalt stöd som man kan ha?
2: men Jag tror Kent, din fråga är välbefogad för just att verktyg, stöd i tunga applikationer finns ju tunga planeringsverktyg med mera. Och, och ibland så har man en övertro till att det är det som gör att projektet blir lyckat. Det vill säga vi måste ha det här programvaran. Det kommer att göra det. Men i själva verket så det är det nog inte nyckeln till framgång utan planering planering är allt. Och det är grunden då. Sen är det svårigheter som du är inne på Kent och och jag har nog inget personligen, något riktigt, riktigt bra svar på en enkel programvara. Utan det blir oftast en, en, mix, en mix av program och enklare applikationer.
1: Det jag tror är viktigt det är att precis som du är inne på Lars, att det finns ju systemstöd i det hela, men det gäller att man, keep it simple börja med det absolut enklaste, och då kan det vara powerpoint, excel eller det som vi har på väggarna här whiteboard för att kunna skapa det här engagemanget och, och till en tidplan till exempel jag tror att tyvärr så är det ganska ofta som man gömmer sig bakom att man, ja nu måste vi införskaffa ny licens på en, ja, något gigantiskt ms projekt och då tar all energi går åt att försöka förstå och kunna jobba i, det där, i den mjukvaran. När behovet väl finns sen senare, då kan man liksom varva upp det hela och gå upp till mer avancerade. Då kan man lämna de här Excel-tidplanerna till exempel som du var inne på. Och då finns det en mängd olika online-verktyg som, som man kan nyttja. Så det kan vi ta sen, sen, sen mm. senare om du vill ha lite dropp av mm. olika verktyg.
0: Det känns ju som att det skulle vara ett eget avsnitt i projektpodden. Digitala projektverktyg. Mm. Mycket bra. Mm. Bra inspel. Uh, som sagt, Excel funkar. Bygger ihop Excel med lite Outlook. och, och uh, ja. så, så, så då är det liksom ganska, man kommer ganska långt med det. Men jag förstår vad du är ute efter. Någonting som är tillgängligt för alla. Och det finns faktiskt inte riktigt, tycker jag heller. Något bra. Något som enkelt. Ofta som är de hög insteg och kostar mycket pengar.
2: Och det är onödigt. Mm? Kan, inte mindmap vara ett bra kan inte vara mind map var ett bra samlingsord? Mindmap?
0: map? Ja, det är, det är ju. Alltså, det är ett jättebra verktyg i sig. Och den kan man ju göra digitalt då. Jag uh, vet alla van en Nej. Äh. Förklara, vad är en mindmap? Du får nästan komma fram om. Mm. Ja just det, framöver micken tack så, så, så hörs du i säljningen också ja. Frågan var ju Mindmap Ja, ja om det är... kan inte
1: Mindmap vara en, ett eh, övergripande mm. namn För hans fråga mm.
0: och den, ja. ja varför inte
1: För den kan ju innefatta Excel Absolut, Absolut. Och, projektet. och Mindmap är ju Nu vänner jag vän mig ut då Jag vill prata till dem Jajamän. En mindmap är ju som sagt en schematisk bild egentligen över en organisationsstruktur kan vi väl tycka. Mera bildligt än en checklista man säger så. Det är mer som visuellt är lättare va? att få en mm.
0: översikt. Mm. Mm. Ja. Varför inte? Absolut. Mm. Tack för det inspelet. Tack för tipset. Så återigen, det viktiga är ju inte vilket
1: verktyg som man använder utan det är ju för att skapa det här engagemanget och den här gemensamma målbilden till exempel och en förståelse för att kunna följa upp tidplaner och liknande. Och, sånt. och sen så finns det då säkerligen mer specifika behov om att man ska följa upp ekonomi mm. eller kommunikation och sånt och då får man plocka fram andra verktyg. Men mindmapping är ju ett visuellt bra verktyg.
0: Mm, bra. Jag vet att Annika, du aviserar aviserat att du hade den frågan. Kan, kan inte du dra den? För då vi, kommer vi liksom från det här lite hårdare eh, sakerna i projekt till kanske lite mjuka sidorna, eller hur?
1: Stämmer bra det. Ja, få höra. Eh, jag har man. en fråga om engagemang. Och det har jag ju förstått att ni tre då, som jobbar mycket som projektledare verkligen har. Det är, och det tror jag är viktigt. Och jag har känt likadant när jag var projektledare. Men svårigheten har varit ibland att få projektgruppen att känna samma engagemang där. Hur har ni gjort då? Om ni känner att det är en eller ett par som liksom ja, inte riktigt vill vara med. Mm.
0: mm, Engagemang i projektgruppen.
2: Hur gör man? Det var en doktor-fyll-fråga. Gör så här så blir det så här. Ja, det är ju en stor utmaning som Annika är inne på. Och... och som projektledare så är det ju drivet engagemanget som ska smitta av sig på gruppen och att man ska komma fram. Och naturligtvis så någonstans ibland så står man ju inför utmaningen att alla är inte lika engagerade. Och grunden i det, det kan vara då organisationen. Din projektgrupp kan vara tillsatt utifrån då linjen. Det vill säga man har fått sina projektdeltagare, sina projektmedlemmar och alla är inte där. För att de vill delta i det här projektet. Det kan passa bra i linjen, i planeringen. Att just den här medarbetaren ska delta i det här projektet till exempel. Då. Och då står man där att, att man har en utmaning. Att den här personen kanske inte brinner lika mycket som jag brinner då. Och då måste man börja jobba med det hela. Så är min erfarenhet att Jobba aktivt med personen. Och bygga upp det här engagemanget. Och hitta vad, vad är det är som gör den här personen engagerad och hur kan vi då placera in honom i det här eller hen i projektet så att personen blir engagerad för utlopp för sitt engagemang men det är en utmaning, det är en utmaning.
0: Fredrik har du några, några quick fix
1: Nej, ja, jag håller med. Som Larsa nämnde tidigare, det gäller ju att skapa det här engagemanget. Men det som ibland finns, det är ju... Jag brukar kalla dem för kverulanter, det vill säga ständigt gnällande. Och de, är, de kan man få ha i sin projektorganisation. Det är kanske ingenting man väljer, utan de, det är en personlighetstyp. Eller också så är det andra förutsättningar som gör att man, de är... Inte konstruktiva utan det är ett ständigt gnällande. Och jag har, de personerna som är konstruktivt ifrågasättande, de ska man vara jätterädd om. För de är viktiga för projektet. För det är de som vågar ifrågasätta saker och ting istället för att bara gå och köra fast forward. Men de kverulanterna, det vill säga de som inte är konstruktivt ifrågasättande utan bara gnäller. De ska bytas ut snabbt som sjutton. För de kommer aldrig att ändra sig utan bara byta ut dem direkt om jag ska vara frank. Om det nu går. Ja, ja, annars så har man stora problem kan jag säga. <laughs> det är min det har man ju bland. Ja. ja.
0: Jag, jag tror mitt inspel på den här frågan gick igång lite på den när du, när du ställde den förut. här. Och det är ju, Jag tror att det här med att ha en ty, ett tydligt mål eller fler, man kan ha flera mål som är tydligt och konkret för alla som ska jobba i projektet det är jätteviktigt för engagemanget. Och att man känner att man är en del av det här målet och här syftet. Att man är en del av det här bygget som vi ska göra. Då, eller vad man nu ska hitta på någonting i projektet. det Att man tar till sig det här, den här visionen det här målet. Det tror jag skapar engagemang. Och att man får vara en del av projektet. Det, och sen, sen tror jag också att en annan sak som är jätteviktigt och det här, nu pratar jag i princip bara från egna erfarenheter och ganska färska erfarenheter det är tydlighet i rollen vad förväntas av mig? Som, som mm. projektledare, som projektmedarbetare som ja, vad det nu kan vara för någonting vilken roll man har vad förväntas av mig? För vet jag inte det då kan jag ju vad som helst det skapar ju inget engagemang i min värld i alla fall snarare tvärtom, det är ett oengagemang men grunden är ju naturligtvis att man vill vara där från början men det är som sagt, det är inte alltid man får välja de som vill vara där ibland. Så är det sådana som har inte något annat att göra som hamnar i projektet, tyvärr. är det så Att vara noggrann är urvalet från början. Men det här kan ju också inträffa fast man har varit noggrann. Och har man varit engagerad från början. Och då får man tror jag Det här med fyra alltså att uppmärksamma att vi har placerat milstolpar och delprojektmål och vad det nu kan vara för någonting. Att verkligen liksom, ja men shit vad bra vi är. Vi har gjort massa grejer istället för att fokusera på det vi
2: inte har gjort. Och inte hunnit med? Jag klär på lite grann Annikas mm. fråga där. Men jobba med feedback. Eh, och vara i det fallet tydlig också med, med personen. Eh, hur det fungerar och hur personen kanske eh, agerar eh, enskilt. Och jobbar med feedback till personen. Så jag tror jag att där kan man då få ett engagemang till slut. Annars är vi nog inne på, på Fredriks ståndpunkt. Att eh, då lär man faktiskt byta ut personen då. Och det kan vara jobbigt. Men ta, ta det är jobbet. Jag har gjort det. Och det, det är otroligt skönt när man väl har gjort det. Och man kan komma vidare.
0: Ja. Yeah. Uh, tiden går. Jag tror vi har faktiskt tid för en fråga till. Om det är någon som sitter och trycker på något. Ja, kom fram. Kom fram, kom fram. Det blir ena golgata vandring längst bakifrån. ifrån.
2: Ja,
1: Kjell Gunnarsson heter jag Jag jobbar för styrelseakademin Och det kanske inte är den eh, Mesta projektorienterade organisationen vi jobbar med styrelsefrågor Men det var inte det jag tänkte fråga om Utan jag har genom åren jobbat I en hel del projekt Och också väldigt projektdriven Jag tycker det är en bra arbetsform eh, Det jag upplever Att eh, det finns ett bra engagemang i projekten i, i, När det rullar och går men sen när det börjar närma sig slutet, för vi pratar om att det ska finnas ett mål och det ska finnas ett avslut. Alltså när man kommer till avslutet, att det är lätt att det flyter ut lite och att den mottagande organisationen inte riktigt är redo. Hur ser ni på det? Har ni några bra tips och idéer hur man hanterar en bra mottagande organisation?
0: Tack för den frågan, verkligen. Det här, nu är du inne på ett område som jag lite faktiskt brinner för, att avsluta projekt på ett bra sätt. Det är lite det det handlar om, eller hur? Ja, Att avrunda på ett bra det sätt. Det andra, ja. Mm. Tack, ja. Tack för frågan. Vi får se vad vi, vad vi kan komma fram till. Uh, är någon som vill
2: jacka i? men, ja. det här är, det här är den mest största utmaningen som projektledare. Uh, du kommer mot avslutet och uh, i det här fallet så kan du faktiskt vara ganska ensam som projektledare. Det kan ha stått, uppstått nya projekt och dina projektmedlemmare. De har lämnat din organisation och du själv ska komma till det avslutet lång, seg process kan också vara så, precis som Kjell var inne på att mottagandeorganisation, de vill inte ha ett avslut. De vill att projektet ska vara igång. Där finns det pengar och där kan man dumpa in saker. Så det kan bli en ohyggligt lång process. Men eh, mitt svar på frågan, det är att jobba med mottagarorganisationen under projektets genomförande. Det är där man ska landa allting, förbereda dem, så att de känner sig trygg och vill ta emot det. Det är mitt svar på frågan.
1: Ja, involvera den mottagande organisationen ja. tidigt. Rent av kanske plocka in dem i, i styrgruppen eller liknande och liknande. För det är ju först när det här projektet har levererats till organisationen som man kan börja räkna hem de här effekterna av den här investeringen som egentligen ett projekt är. Så att det är ju otroligt viktigt. De behöver kanske inte vara med från start men de måste definitivt mm. vara med på, på slutet. Så det är en, det är en viktig aspekt. Och det andra det är ju ibland så är det är jättemysigt och trevligt i den här projektgruppen för det är ju inte bara att man vill bibehålla utan det känns en trygghet om man känner sig projektmedlemmar känner sig trygga i det och då är det ju också viktigt att man har en tydligt avslut att nu är projektet avslutat så från måndag då är det inga mer projektmöten och då, är det, då ska ni tillbaka till ordinarie organisation till exempel
2: det här slarvar man nog, tror jag. I kick out kan man tillämpa då. Yep. Man startar projektet med en kick off och man har en kick out när man avslutar projektet.
0: Oh. Och det är ju var det inte det som var nu tydlig och, och definition. Och vi behöver göra man debriefing också. Ja, ja, precis. Beroende på hur projektet har gått.
1: Ja, det då ja. doktor Phil
0: kommer in och tar ja. hand om allt. Ja, jag menar så. Mm. Pratar ut. Eh, jag ser två aspekter, eller två saker som gör att avslutet kan vara svårt. Dels att det inte är några resurser kvar. Det finns inga pengar, budgeten är slut. Eller också att finns det finns för mycket pengar. Mm. Så, att man gjort, gjort, så att det finns pengar att hämta. Så då, de projekten brukar liksom segas ut. För man vill ju gärna, eh, för, ja, man vill ju gärna göra av med pengarna. så Mm. och det är ett generellt problem tror jag. men oftast är det ju att det inte, åtminstone mina, projekt, så, mina projekt så är aldrig några pengar kvar, det kan jag säga, det kan jag lova er mm. <laughs> så, så det, är, det är svårt att göra ett riktigt avslut och, och precis, alltså markera för alla inblandade och även de som är i runt, runt om projektet att nu är det slut, nu får ni gå någon annanstans och fika i fortsättningen, vi kommer inte att köpa dem i bullar i alla fall nej mm. Var det någorlunda svar på din fråga? Ja, tack, tack. Ja, nu ska jag hålla, hålla lite koll på klockan här. Det här med att jobba i projekt innebär att man ju har en viss form av tidsfascism i sig. Eh, klockan är fem i nio. Eh, jag tänkte att vi skulle faktiskt ta och runda projektpodsdelen här. Och eh, ja, jag skulle vilja tacka er, Lasse. Fredrik. Tack. Mm. Och jag vill tacka publiken att ni har varit ja. så eh, ståndaktiga och stått ut. Ja, det är väl bara Andika som har gått som har tröttnat, <laughs> men, <laughs> Annars har alla suttit kvar. Så jag tycker vi avrundar med att ni ger er själva en stor applåd. Och så Dan. Eh, jag vill tacka dig också, som, du som har hållit i spakan här bakom. Eh, har det gått bra? Är du nöjd? Ja, du nickar. Ja, du har ju ingen mix. Så du, du hörs inte. Nej. Är det medvetet? Nej, Då kan vi rulla ingen.